0: Sie hören Was jetzt, den nachrichten -Podcast von Zeit Online, heute am Freitag, den 17. Mai. Ich bin Anne Schwedt. Unsere Themen heute, was bringen elektrische Tretroller und wer wird deutscher Fußballmeister? Jetzt aber erstmal die Nachrichten. US-Präsident Trump hat seine Pläne für ein neues Einwanderungssystem vorgestellt. Seiner Meinung nach sollen Menschen mit guter Ausbildung bevorzugt werden gegenüber Menschen, die bereits Verwandte in den USA haben. Konkret will Trump den Anteil hochqualifizierter Einwanderer von derzeit Zeit 12 auf 57 Prozent erhöhen. Die Bewerber müssten neben ihren Qualifikationen auch gute Englischkenntnisse nachweisen und einen Einbürgerungstest ablegen. Die Demokraten haben diese Pläne direkt abgelehnt. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses Pilot, sie sagte Trumps Fokus auf leistungsorientierte Einwanderung sei herablassend auch Familien Leistungen. In Helsinki trifft sich heute der Ministerausschuss des Europarats. Das Gremium will einen neuen Versuch starten, seinen Streit mit Russland zu schlichten, der schon seit Jahren andauert. Auch Russlands Außenminister Lavrov ist heute mit dabei. Der Rat hatte Russland 2014 das Stimmrecht entzogen, nachdem es die Krim annektiert hatte. Aus Protest zahlt Russland deshalb jetzt seit zwei Jahren keine Mitgliedsbeiträge mehr. Der Rat droht Russland komplett auszuschließen. Die fehlenden Zahlungen sorgen aber gleichzeitig auch für finanzielle Probleme beim Europarat. Insgesamt sind 47 Länder im Europarat und der Rat ist auch unabhängig von der EU. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Was jetzt? Mein Name ist Ole Pflüger. Heute stimmt der Bundesrat wohl dafür, sogenannte Elektro-Kleinstfahrzeuge im Straßenverkehr zuzulassen. Also Tretroller, Scooter oder Segways mit Elektroantrieb und einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 20 km/h.
0: E-Scooter, feine Sache, aber wenn auf den Radwegen, dann mit doppelt so breiten Radwegen.
1: Da werden pubertierende Jugendliche
2: um die Fußgänger herum Slalom spielen. Na und ab und zu reißt man da mal eine Slalomstange um, genau wie am Skihang.
1: Das waren Stefanie Krone vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub und Roland Stimpel vom Fachverband Fußverkehr Deutschland. Also die Hoffnungen, aber auch die Ängste, die mit den E-Scootern verbunden sind, scheinen riesig. Und darüber spreche ich jetzt mit Markus Rohwetter aus dem Wirtschaftsressort der Zeit. Hallo Markus. Hallo. Der Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer glaubt ja, dass die Scooter Autofahrten ersetzen werden und dadurch mehr Platz auf der Straße schaffen. Viele Radfahrer fürchten aber, dass es auf den Wegen jetzt noch enger wird. Was ist denn deine Einschätzung dazu? Wird sich die Verkehrssituation durch die Roller eher entspannen oder eher weiter verschärfen?
3: Tja, das ist natürlich die alles entscheidende Frage. Meiner persönlichen Einschätzung nach wird es wahrscheinlich eher so sein, dass kein Autofahrer zwingend sein Auto stehen lässt und auf den Scooter umsteigt, sondern dass eher Fußgänger jetzt einen Scooter nehmen, einfach weil sie dann schneller vorwärts kommen und sie weniger anstrengt. Oder dass vielleicht so Fahrer von klassischen Fahrrädern, also keine E-Bikes, jetzt dann sagen, ach, dann rolle ich lieber schön angetrieben, irgendwie von A nach B. Also es wird wahrscheinlich einfach insgesamt schon ein bisschen voller werden auf den Straßen und Wegen, je nachdem, wo die fahren.
1: Eine andere Befürchtung ist ja, dass die Scooter nicht sicher genug sind und vielleicht sogar Unfälle verursachen. Kannst du das auch nachvollziehen?
3: Ja, das hängt natürlich nicht primär an den Scootern selber, also an den Geräten. Ich denke schon, dass die okay sein werden, sondern das hängt davon ab, wie die Leute damit umgehen und ähm, also wie sie sich letztlich damit über die Straßen bewegen. Also dass es Unfälle gibt mit Scootern, das haben ja ein paar Beispiele aus den USA schon gezeigt. Da gab es mal äh, in Austin, Texas eine Studie, über Unfälle mit Elektroscootern und um, da kam schon raus, also halt das mit den Dingern natürlich auch Unfälle passieren, waren glaube ich so knapp 200. Die Leidtragenden waren in diesen Fällen oft die Scooterfahrer selber, weil sie in der Regel ohne Helm unterwegs waren, das muss man halt auch dazu sagen. Weniger betroffen waren so Unfälle mit Fußgängern, aber das kann natürlich auch daran irgendwie liegen, dass in den USA tendenziell sowieso wenig Fußgänger unterwegs sind und insofern die Wege vielleicht auch nicht so voll sind, wie sie das hier sind. Also es kommt halt immer darauf an, was man mit den Dingern macht.
1: Es gibt ja noch viele andere Städte auf der Welt, wo die Scooter bereits legal sind und auch fahren. Welche Erfahrungen hat man denn da so gemacht, zum Beispiel in Paris?
3: In Paris waren die Scooter ein großes Thema. Dort hat es eine zunehmende Zahl von Unfällen mit Fußgängern gegeben und zwar deswegen, weil die Scooterfahrer dann mal eben auf den Gehwegen, also im Bürgersteigen, unterwegs waren. Und das hat viele Pariser halt mordermäßig aufgeregt. Und die Folge war, dass die Verkehrsministerin neulich auch in einem Interview angekündigt hat, die Strafen für Scooterfahrer äh, zu erhöhen, beziehungsweise überhaupt erstmal zu erlassen, für den Fall, dass sie auf Gehwegen unterwegs sind und die Geldbuße dafür soll äh, 135 Euro. Betragen. Das waren so die Erfahrungen in Paris, was so die angeht. Ansonsten sind die Dinge auch in vielen anderen Städten unterwegs und bergen äh, aber noch eine Menge weiteres Konfliktpotenzial, also mehr als nur die Unfallgefahr.
1: Was denn zum Beispiel?
3: Ja, also als das losging mit diesem Trend, also das fing in den USA an, da war das so, als diese E-Scooter-Welle aufkam, gingen sofort viele Unternehmen los und sagten, wir machen das als Verleihmodell und äh, stellten ganz, ganz viele, also hunderte von diesen Rollern als Leihroller Einfach auf die öffentlichen Straßen, so dass die Gehwege und die Straßen teilweise da in manchen Ecken kaum noch zu benutzen waren, weil alles vollerlei E-Scooter stand. Und dann haben aber die Bürger sich so dermaßen aufgeregt über die Zustände, die dort herrschten, dass sie die Stadtverwaltung dann dazu gebracht haben, dass die erstmal die Unternehmen verpflichtet, die Dinge erstmal wieder einzuräumen und ganz korrekt erstmal zu gucken, hey, was sind die Genehmigungen, die ihr braucht? Und dann holt euch die Genehmigung und dann wird das Ganze in einem ordentlichen Rahmen einfach nochmal von vorne gestartet. Das hat man dann hingekriegt, also jetzt läuft das Ganze, aber im Prinzip stehen wir in Deutschland jetzt gleich vor derselben Situation wie damals die Städte in den USA, denn bei uns geht das Thema ja demnächst wahrscheinlich auch los.
1: Aber vielleicht machen wir es ja dann gleich von Anfang an richtig. Vielen Dank nach Hamburg, Markus. Gern geschehen. Und sonst so? Für manche ist es eine unerträgliche Show, für andere das TV-Event des Jahres. Am Wochenende steigt in Tel Aviv das Finale des Eurovision Song Contest. Da wird natürlich immer viel gelacht und gejubelt, aber dieses Jahr gibt es da auch so einen Beitrag, der richtig miese Laune verbreitet. Die Band kommt aus Island und nennt sich Hartari, also die Hasser. Und Islands Song für Europa dieses Jahr heißt Hatrit Mün Sigra, der Hass wird siegen. Und falls Ihnen das noch nicht genug Hass war, dann habe ich hier jetzt auch noch eine kleine Textprobe. Der Hass wird siegen, Europa zerfällt, ein Netz aus Lügen steigt aus der Asche empor. Ich hoffe einfach mal, das ist nicht die Prognose zur Europawahl. Vorneweg der FC Bayern und die anderen dürfen auch noch mitmachen. Das war zuletzt so das Motto in der Fußball-Bundesliga der Männer. Sechsmal in Folge ist Bayern München zuletzt Meister geworden. Und ob das dieses Jahr so weitergeht, das entscheidet sich morgen Nachmittag ab 15.30 Uhr. Da beginnt nämlich der letzte Spieltag dieser Saison. Mehr dazu erzählt uns jetzt Christian Spiller aus der Sportredaktion von Zeit Online. Hallo Christian. Hallo, grüß dich. Ich habe eben mal die letzten sechs Jahre durchgeguckt. Da hatte Bayern immer mindestens zehn Punkte Vorsprung auf den Vizemeister. Aber dieses Jahr liegt Borussia Dortmund nur zwei Punkte dahinter in lauer Stellung. Und das heißt, es ist tatsächlich noch ein bisschen spannend. Was war denn da los in München dieses Jahr?
2: Naja, die Bayern sind einfach nicht mehr so gut irgendwie, also es gibt da so einen Abwärtstrend, der ist schon seit längerer Zeit zu beobachten und über die Gründe, da bräuchten wir glaube ich jetzt ein längeres Podcast-Format, ne? aber es wirkte alles so ein bisschen ideenlos, erst im Management, also bei der Spieler- und Trainersuche, dann irgendwann noch auf dem Platz und das ist halt in dieser Saison so richtig durchgeschlagen, weil er zum ersten Mal ein Gegner war, seit langer Zeit, nämlich Borussia Dortmund, der eben zeitweise auch guten Fußball spielte und am Ende dann aber halt wahrscheinlich doch noch etwas zu jung und instabil war, um halt wirklich von diesem schwachen Jahr der Bayern zu profitieren. Und man muss den Bayern aber auch zugute halten. Die hatten mal neun Punkte Rückstand im November, Dezember und haben den wieder aufgeholt. Was glaubst du denn, wie groß ist überhaupt die Chance, dass Borussia Dortmund das noch packt? Also erstmal finde ich es total toll, dass es zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder so spannend ist, ne? dass am letzten Spieltag was entschieden wird. Es gibt ja Kinder, die sind aufgewachsen und die kennen das gar nicht. Ja? Also die denken, eine Meisterschaft wird immer schon im April oder März entschieden. Ich glaube, die Chance ist nicht sehr groß. Ich würde fast behaupten, dass auch die Dortmunder nicht mehr so richtig daran glauben. Äh, Lucien Favre, der Dortmunder Trainer, hat ja schon vor ein paar Wochen äh, so gesagt, die Meisterschaft ist für ihn irgendwie abgehakt Dann wurde auch dafür auch viel gescholten. Die Bayern müssen halt verlieren gegen Eintracht Frankfurt zu Hause, was nicht sehr wahrscheinlich ist, aber auch nicht komplett unwahrscheinlich. Wahrscheinlich, also das, ne, das ist der Ex-Club von Nico Kovac vom Bayern-Trainer. Die haben noch die Trennung verlief damals nicht komplett harmonisch. Da sind vielleicht noch ein paar Rechnungen offen. Aber die Dortmund müsste halt gleichzeitig auch gegen Gladbach gewinnen. Das ist halt auch nicht so einfach, weil Gladbach auch noch in die Champions League will. Also äh, da steckt viel drin. Ich würde mir wünschen, dass es irgendwie bis ganz, ganz, ganz zum Schluss spannend ist. Ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen, ehrlich gesagt.
1: Was nicht mehr so spannend ist, ist der Abstiegskampf. Die beiden Absteiger, Hannover und Nürnberg, stehen schon fest. Aber gibt es noch andere Orte in der Tabelle, wo man hingucken
2: sollte? Genau, es geht noch um den Kampf um Platz 4. Das ist der letzte Platz, der für die Champions League berechtigt. Da kämpfen noch drei Vereine drum. Das sind Borussia Mönchengladbach, die eben gegen Borussia Dortmund spielen. Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt, die wiederum bei den Bayern spielen. Das ist alles sehr sehr eng dort. Und dann gibt es auch noch einen Dreikampf um Platz 7. Das ist der letzte Platz, der zum Start in der Europa League berechtigt. Und aus der Europa League kann man ja einiges machen. Das hat Eintracht Frankfurt dieses Jahr ja gezeigt. Das ist eine ganz nette Sache irgendwie. Und um den kämpfen noch Wolfsburg, Hoffenheim und Bremen, wobei Wolfsburg, Wolfsburg da die besten Karten hat gerade. Also ein ziemliches Gedränge da in der oberen Hälfte der Tabelle und da geht es auf jeden Fall spannend zu. Auch wenn natürlich wahrscheinlich alle ganz hoch gucken, ob da vielleicht doch irgendwo noch was passiert. So.
1: Okay, danke Christian. Mhm. Das war die letzte Folge von Was Jetzt für diese Woche. Wenn Sie Fragen haben, Lob oder Ärger loswerden wollen, dann schreiben Sie uns an wasjetzt-at-zeit.de Mein Name ist Ole Pflüger. Schönes Wochenende.
2: Schalke gegen Stuttgart, da geht es um gar nichts mehr und das könnte so ein launiger Sommerfußball werden. Tipp auf so ein 7-7 oder sowas. Ja,
1: das guckt man sich ja vielleicht sogar auch ganz gerne an. Dann. Ja genau, kann
2: auch, kann auch was haben. So ist es.